0: Você que vai permanecer aqui com a gente, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro do profeta Isaías, no seu capítulo 52. Eu quero ler um verso só, que é o verso 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Diz assim o texto que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina. Senhor, que o Senhor nos abençoe ao ouvirmos a tua palavra. A gente já cantou, a gente já partilhou o pão, a gente já fez algumas orações e agora, nesse momento... Eu queria pedir ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de, ao ouvirmos a Tua Palavra, que será exposta, a acolhermos no coração, como quem acolhe um tesouro precioso, um presente caro, que o Senhor faça com que a Palavra do Senhor aqueça a nossa vida por dentro, mude o curso da nossa história, abra os nossos olhos para a beleza dos Teus projetos, daquilo que o Senhor faz, do Deus maravilhoso que o Senhor é, e que o Senhor nos abençoe e em fazendo isso, que o Senhor faça de nós também uma bênção por onde nós formos. Essa é a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu não sei se você já jogou um jogo muito antigo, chamado War. Lembra do War? Jogo de tabuleiro? Acho que todo mundo já deve ter jogado War alguma vez. Um tabuleiro com um mapa do mundo. Cada jogador recebe uma carta... E essa carta descreve uma missão. E o seu objetivo é ser o primeiro jogador da partida a cumprir a sua missão, que te foi apresentada naquela cartinha que você tirou. A carta que eu mais gostava de tirar no OR era conquiste 24 territórios à sua escolha. que as minhas peças ficavam todas espalhadas eu me sentia dono do mundo. Todas as peças assim sobre o tabuleiro. Às vezes eu acho que a gente fala de evangelização como se a gente estivesse jogando war. Às vezes eu fico com a sensação de que, para a gente, evangelizar é como jogar pequenas peças sobre todos os países de todos os continentes. E depois, como no final de uma partida, olhar para aquele quadro, aquele mapa e dizer assim, uau, conquistei o mundo, dominei, está feito. Eu queria conversar hoje com você sobre mais um elemento que é um elemento constitutivo da visão da nossa igreja. A gente começou na semana passada a falar sobre a nossa visão, sobre como é importante não apenas a gente saber qual é a nossa missão, mas a gente saber também... Qual é a visão que a gente tem? Porque a missão da igreja é a mesma onde quer que a igreja esteja. Qualquer ajuntamento de discípulos de Jesus se propõe a cumprir uma mesma missão, que é a de formar novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e anunciando todas as coisas que Jesus ensinou. Essa é a missão da igreja onde quer que ela esteja. A visão da igreja, ela varia de contexto para contexto, de comunidade para comunidade, de tempo para tempo. E eu acho que é importante a gente saber como comunidade de fé, não apenas qual é a nossa missão, mas qual é a nossa visão também. Ou seja, onde é que a gente quer chegar sendo Igreja Presteriana do Recreio? Parte da Igreja de Jesus. Semana passada a gente conversou sobre um elemento fundamental da nossa visão, que é sermos uma igreja culturalmente contextualizada. Que não significa, necessariamente, ser uma igreja descolada. Uma igreja culturalmente contextualizada é uma igreja que consegue dialogar com a cultura do seu tempo, que consegue construir ponte ao invés de edificar muro. Uma igreja que consegue discernir as perguntas que são feitas que consegue apresentar respostas que, mesmo não estando em concordância com o que as pessoas pensam, faça algum sentido para as pessoas. Uma igreja que dá a sensação, aqueles que não fazem parte dela, de que nós e eles estamos falando a mesma linguagem ou conseguimos nos comunicar de maneira clara, objetiva. Bem, esse foi o assunto da semana passada. Hoje eu quero falar sobre um segundo ponto, sobre um segundo valor nosso, para a visão da IPB Recreio. E se na semana passada o primeiro valor apresentado foi uma igreja culturalmente contextualizada, hoje o nosso segundo valor apresentado é uma igreja evangelisticamente engajada. Então eu quero que você saiba que se você é parte da IPB Recreio ou se você deseja ser parte da IPB Recreio, você precisa se lembrar que, para nós, o engajamento evangelístico é um valor inegociável. Isso faz parte da nossa identidade, de quem nós somos, do que nós acreditamos e do que nós desejamos para a nossa comunidade de fé. Porque eu disse no início que às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas falam de evangelização como quem está jogando war, eu acho que como ponto de partida vale a pena a gente alinhar o que evangelizar significa para gente porque a gente pode usar a mesma palavra para falar de coisas completamente diferentes. Eu posso falar aqui de evangelização, e você pode pensar numa coisa, e eu posso pensar numa coisa completamente diferente, e a gente pode estar tá falando do mesmo termo, mas pensando em cenários completamente distintos. Por exemplo, para muita gente, evangelizar tem a ver com... Cumprir atividades é, de entrega de folheto, de conversas com vizinhos, de visitas às portas das pessoas, perguntando se elas já ouviram falar de Jesus de Nazaré, de apresentação de livros como Livros Sem Palavras para as Crianças. E é evidente que eu não vou dizer a você que isso não faz parte de evangelização, é claro que faz. É possível, inclusive, que você esteja aqui porque um dia alguém bateu na sua porta. É possível que você esteja aqui porque na sua infância algum professor seu de igreja tenha contado para você a beleza do evangelho a partir do livro sem palavras. É possível que em algum momento você tenha recebido um papel na mão e não tenha amassado e jogado fora, mas tenha falado deixa eu ver que negócio é esse. E tenha lido e tenha entendido, e tenha sido cativado pela beleza do Evangelho. Às vezes a gente quer discutir temas, e a gente, nessa tentativa de discutir temas, a gente desmerece algumas coisas que são feitas como se elas não tivessem valor e importância. E a gente nunca devia subestimar os métodos de Deus para alcançar corações. Deus alcança corações da forma que Ele quiser, inclusive das formas que a gente subestima achando que não são formas muito eficazes, muito eficientes para que pessoas sejam alcançadas. Olha só, se você tiver a chance de conversar com quatro ou cinco pessoas ao seu redor, você vai perceber como Deus é multiforme na sua sabedoria é, ao administrar a maneira como os nossos corações são atingidos pelo Evangelho. Tem gente que é atingido pelo Evangelho ao entrar numa igreja porque viu uma porta aberta e resolveu entrar. Tem gente que é alcançado pelo evangelho porque recebeu uma mensagem de WhatsApp com um versículo, num momento preciso. Tem gente que teve a coragem de abrir um pouquinho da fresta do sinal e pegar um papel que estava sendo
1: distribuído e aí leu e falou, tá aí, vou lá, quero saber. Tem gente que vem a partir de filme, tem
0: gente que vem a partir de experiência com o próximo. O fato é que nós não devemos subestimar os métodos de Deus. Mas nós também não devemos reduzir Deus a alguns métodos. Eu me lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa que queria entender a cultura da igreja e que olhou para o nosso organograma, viu os nossos ministérios e com um tom de voz um pouco altivo me disse assim,
1: engraçado, eu não tô vendo aqui um ministério de evangelização, vocês não evangelizam? Daí a gente respira fundo, conta até 27, 32, 48, e diz,
0: pra si, não pro outro, porque a educação a gente recebe em casa, né? Não, não é que a gente não evangeliza, na verdade, tudo o que a gente faz, a gente faz dentro da perspectiva do evangelho e da evangelização. Eu até posso ter um ministério focado nisso. Mas me faz mais sentido acreditar que todo e cada ministério da igreja deve desempenhar a sua tarefa de tal forma que ele se propõe a cumprir o exercício da evangelização. Ou seja, se por um lado tem gente que ridiculariza métodos, por outro lado, tem gente que absolutiza métodos e que acredita, por exemplo, que evangelização só acontece se há distribuição de folheto, ou uma campanha de impacto na cidade ou uma viagem missionária específica ou um projeto que tenha no seu escopo descritivo as palavras projeto evangelístico. Vamos embora. Então nem 8 nem 80 nem desmerecendo métodos, nem sacralizando métodos. Então, do que eu estou falando quando eu falo sobre evangelizar? Evangelizar, na minha perspectiva, significa, me perdoem, correr no lugar comum, disseminar o evangelho. Então, daí decorre outra pergunta, né que é o que é o evangelho? Olha só, literalmente... Evangelho significa boa notícia. O que me faz acreditar que, num primeiro momento, então, evangelizar significa apresentar a alguém uma boa notícia. A palavra evangelho não é uma palavra de exclusividade dos evangélicos. A palavra que aparece traduzida por evangelho ou por boa notícia, ela, por exemplo, era usada pelos hebreus. Fazia parte do vocabulário dos judeus no Antigo Testamento. Era a expressão hebraica bazar. Ela fazia parte também do mundo romano na época do Novo Testamento, o Evangelion. O evangelho era, no mundo antigo, a boa notícia que um funcionário do rei disseminava em nome da realeza. Então, no mundo antigo formado por reinos, havia na corte uma função do arauto que era a função de disseminar as boas notícias do rei. Era o mais próximo que eles tinham do nosso Twitter e do nosso Facebook do nosso WhatsApp. Então, quando o rei queria, por exemplo, promulgar um decreto quando o rei queria dar algum aviso, quando o exército voltava de uma batalha e o rei queria dar, então, ao seu povo a notícia da vitória, o que acontecia era a proclamação do evangelho. O evangelho era sempre a notícia da vitória da vida. O evangelho era sempre a notícia de que a bondade continuava de que uma tragédia não tinha acontecido. Então, Evangelho, no contexto do mundo antigo, era o anúncio de que a paz estava se estabelecendo, de que a justiça estava se manifestando. Olha só, cada geração tem a tendência de ler o seu tempo como o pior tempo da história. Sabe a conversa que você tem com seus amigos, dizendo assim, não, o mundo... Sempre foi mal, mas eu acho que hoje está num nível... Então, essa conversa que você teve com o seu amigo, o camarada da outra geração também teve com o amigo dele, e o da outra geração teve com o amigo dele, e o da outra, e o da outra, e o da outra, porque nós temos a tendência de ler o mundo a partir do nosso lugar. E porque nós lemos o mundo a partir do nosso lugar, assim, o mundo é sempre mais escandaloso perto da gente, porque é muito mais fácil a gente ver os escândalos que estão perto do que os que estão longe. Então o mundo naquele tempo também era um mundo de guerra, de mais notícias, de gente que matava gente, de povo que destruía povo, de pessoas que perdiam as suas casas, de homens que perdiam os seus empregos. Essa experiência é uma experiência de toda geração, em qualquer lugar do planeta. Só que porque Deus é bom na sua graça e na sua bondade, mesmo numa experiência de vida como essa... Sempre existem pessoas dispostas a seguir na contramão e levar uma boa notícia para o próximo. Eu queria fazer um desafio a você. Seja você alguém que vai na contramão desse mundo. Seja um disseminador de boas notícias. Seja alguém que espalha por aí palavras, ideias e verdades que vão abençoar as pessoas. O mundo já é pesado demais para a gente se propor a ser o oposto daquilo que quem acredita no evangelho deve fazer. A gente falou sobre isso no domingo passado, eu não vou nem passar muito tempo por esse ponto. Né? Às vezes a sensação que eu tenho é de que pessoas se engajam em nome de Jesus em acordar e levantar e sair pelas ruas para espalhar mais notícias para as outras pessoas. Então o camarada sai e ele tem prazer de anunciar a tragédia. É um negócio meio doido. Porque assim, a tragédia ser anunciada, isso aí todo mundo faz. A boa notícia ser anunciada, isso é muito contramão, contracultural. O profeta olha para o arauto e ele diz assim, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, daquele que faz ouvir a paz, daquele que anuncia coisa, coisas boas, daquele que faz ouvir a salvação, daquele que diz Sião: assim, oh, o teu Deus, ele reina. Eu acho que a versão atualizada desse texto seria assim, quanta beleza há na vida daquele que não espalha fake news. E que não passa correntes de WhatsApp. E que se passa, pelo menos, checa para ver se é verdadeira. E que faz o bem. E que torce pelas pessoas. E que diz a elas, Deus ama vocês. E não odeia.
1: Mas você sabe que tem uma coisa que me chama mais atenção ainda no versículo? Ele fala assim os pés
0: dos que anunciam boas novas são pés formosos. E sempre que eu olho para esse texto, eu me pergunto, formosos aonde? Os pés dos que anunciam boas novas são tão formosos quanto os pés das bailarinas escondidos pelas suas sapatilhas. E quanto os pés dos jogadores de futebol escondidos pelas suas chuteiras. Os arautos que saíam, saíam com os pés descalços, no máximo cobertos pelas sandálias cheias de buracos, pelas ruas empoeiradas e pelas estradas com pedras, expostos então ao sol, à poeira, à secura, às feridas, às picadas dos bichos. Se tinha uma coisa que não era bonita, no corpo do arauto era o seu pé porque ele carregava em si todas as marcas possíveis do seu trabalho. E aí eu fico me perguntando onde é que faz sentido então esse texto, se não na percepção de que há muita beleza nas marcas que a vida nos deixa. Porque as marcas que a vida
1: nos deixa contam a história que nós construímos. Eu me lembro de Jesus de Nazaré, ressurreto, aparecendo
0: aos discípulos e dizendo a eles assim, sobretudo a um incrédulo, como eu e você, toca aqui, Tomé, toca aqui do lado, toca aqui na minha mão, vê se não sou eu. A ressurreição não apagou
1: as marcas de Jesus, porque quem tem as suas marcas apagadas tem a sua história destruída.
0: A feiura dos nossos pés é capaz de contar a beleza da nossa história.
1: Ou os seus filhos nunca olharam para você e disseram: O que, que é isso aí? E aí você pode dizer: Não, isso aqui foi um dia que o papai
0: quis acreditar que sabia pegar onda e tomou uma vaca e abriu e tomou quatro pontos na cabeça. Isso aqui foi quando o papai quis acreditar que jogava bola e caiu sozinho e torceu o joelho. E aí você vai por aí e vai contando, e vai contando, e vai contando. Quais são as marcas que ser um disseminador da boa notícia do Evangelho trouxeram para sua história? Porque da boa notícia é contracultural? Trilhar essa jornada
1: nos traz marcas. A marca do descrédito. A marca da suspeição. A marca do olhar torto. De quem diz, ah,
0: não é possível que você ainda acredita nisso. A marca do afastamento de pessoas que dizem assim umas para as outras, fulano não.
1: Fulano não pode entrar aqui não. Fulano vê a vida de outro jeito. Olha só,
0: nem tudo aquilo que a gente chama de bênção de fato é bênção e nem tudo aquilo que a gente chama de maldição de fato é maldição na nossa vida. Há coisas que a gente chama de bênção e que na verdade são pequenas demais para carregarem esse nome porque outras coisas nos abençoam muito mais mesmo coisas que nós às vezes achávamos que foram enviadas pelo diabo para destruir a nossa vida. E que em algum momento nós percebemos que, na verdade, foram marcas de Deus para forjar o nosso caráter, para cuidar da nossa família, para mudar o nosso rumo, para tratar do nosso coração. Belos são os pés horrorosos dos que anunciam boas notícias. Bela é a vida de quem carrega marcas. Quer no corpo, quer na memória, quer no coração. Porque, olha só, viver para fazer o bem significa necessariamente abrir o peito para ser ferido em alguns momentos. Viver para fazer o bem, ser um disseminador do evangelho e da boa notícia, significa se expor.
1: E esse é o único jeito da gente viver bem. Se expondo sujeito que
0: se protege de tudo e de todos, ele pode ter o corpo impecável e não carregar nenhuma marca das suas aventuras e das suas loucuras. Mas, curiosamente, tendo vivido 50, 60, 70, 20, 30, ou quantos anos for, ele vai sempre parecer um cara vazio que chegou no mundo agora.
1: Porque são os riscos que nós
0: corremos ao trilharmos a vida que escolhemos trilhar, que nos constitui nas pessoas que nós somos. Evangelho é boa notícia. E qualquer coisa que você diga que seja uma boa notícia, num certo sentido, é evangelho. Às vezes a gente acha que a gente só evangeliza quando a gente fala da morte e da ressurreição de Jesus.
1: E uma mesa partilhada pode ser um instrumento de evangelismo impressionante.
0: Um abraço dado. Um sorriso oferecido. Uma mão estendida. Um olhar terno. Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele começa dizendo... Que Jesus ia pelas cidades e povoados, curando,
1: ensinando e pregando o evangelho. Eu fico me perguntando, se
0: pregar o evangelho significa apenas dizer Jesus morreu e ressuscitou, o que é que Jesus falava? Porque assim, a morte e a ressurreição não tinham acontecido ainda, quando ele começou o ministério dele.
1: Você acha que ele saía pelas cidades dizendo assim: morri, ressuscitei, espera aí, já tô te adiantando, spoiler. Não. Ele saía como um mensageiro,
0: mostrando para as pessoas que o bem podia vencer o mal. Ele saía como um mensageiro, mostrando para as pessoas que a vida podia vencer. Onze vezes nos evangelhos você encontra Jesus falando sobre evangelizar. Só uma vez Jesus fala sobre isso depois da ressurreição. O profeta escreveu esse texto antes da morte da ressurreição de Jesus. Nós vivemos depois da morte da ressurreição de Jesus. Nós temos uma peça no quebra-cabeça que o profeta não tinha. O quadro fechou para gente agora dá para gente ver perfeito a vida venceu a boa notícia pode ser anunciada porque o doador da vida tomou forma viveu a vida plena morreu a morte dos homens e ressuscitou então por causa disso porque a gente tem a peça que o profeta não tinha. Agora, para a gente não faz mais sentido falar de evangelho só no seu primeiro estágio. Para a gente, anunciar o evangelho significa dizer, a vida pode ser melhor porque o doador da vida venceu a morte por você. A vida pode ser melhor porque Jesus de Nazaré viveu no seu lugar, morreu no seu lugar e ressuscitou para te dar esperança. Agora, depois que o fenômeno mais impressionante da história aconteceu, evangelizar não faz o menor sentido sem trazer a reboque como cereja do bolo a boa notícia de que as coisas podem melhorar porque existe um Deus que é por nós e não contra nós. É por isso que hoje eu não me satisfaço em apenas apresentar o Evangelho para as pessoas dando um sorriso ou um abraço. Porque o sorriso e o abraço são parte da boa notícia. A totalidade da boa notícia passa pela apresentação de um Cristo
1: que é pelas pessoas e não contra as pessoas. No começo do culto a gente lê um texto.
0: Palavras de Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você sabe que a gente tem um problema nesse texto, né? A gente tem um problema de ordem de tradução aí. Porque a expressão que aparece na nossa Bíblia traduzida por ide, fazer discípulos, na verdade seria mais bem traduzida por indo, façam discípulos. E olha só, pode parecer só um detalhe de ordem semântica, mas isso faz uma diferença absurda no recado de Jesus. Porque o recado de Jesus não é vai para lá e faz um discípulo lá. O recado de Jesus é, enquanto você estiver caminhando, vai fazendo discípulo. Eu até posso ir para lá e fazer discípulo lá. E eu espero que o Luke, que foi para a Polônia, faça discípulo lá. E que as nossas mãos e os nossos recursos o ajudem a fazer discípulo lá. E o Rogério em Guiné-Bissau. E o Walter na Espanha. E a Rosália no sul da Espanha. E o Josiel em São Paulo. E o José Dilson aqui, em Niterói. E outros missionários e missionárias ao redor do mundo, eu espero que a gente consiga fazer com que as pessoas saiam, vão, anunciem e cumpram a missão. Mas eu espero que a gente entenda mais do que isso. Eu espero que a gente entenda que não tem a ver só com isso. Não tem a ver com cumprir a missão
1: onde a gente chega. Tem a ver com cumprir a missão enquanto a gente vai. Você sabe qual é o meu desafio e o seu desafio?
0: Deixar os meus pés se tornarem belos pelas marcas da vida, não no lugar onde eu chego, mas na jornada que eu trilho. Porque o negócio não é falar de Jesus quando eu chegar. O negócio é anunciar
1: Jesus enquanto eu caminho. O negócio não é apontar o negócio é chamar e viver
0: e encarnar e dizer assim, eu acho que Jesus faria desse jeito, vamos caminhar junto e ver se você consegue perceber. Nós, Igreja presteirana do Recreio, temos como parte da nossa visão o desafio de sermos uma igreja evangelisticamente engajada. O que é que isso significa? Isso significa que nós acreditamos numa missão que nos leva a, por onde formos, anunciarmos o evangelho. Nós queremos seguir na contramão desse mundo. E qualquer notícia que seja nossa, nós queremos que seja boa notícia. Esse mundo já tem muito portador de tragédia. Eu quero ser portador de boa notícia. Eu quero dizer para as pessoas coisas que façam bem as pessoas.
1: Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nem conhecia. Que me disse assim. Gosto de ouvir o que vocês falam.
0: Gosto de ouvir a graça. Mas quer saber?
1: Sinto um pouquinho de falta de palavras sobre o juízo. E eu lembrei. Ah, as cebolas do Egito.
0: É, é, é isso aí. Eu, eu, eu quero um negócio que me remeta ao
1: cativeiro. Quero isso daí. Bem, é um direito a pessoa querer. Posso falar um negócio a você? Eu vou
0: continuar anunciando a graça eu vou continuar anunciando que Deus é por nós. Sem desmerecer o lugar do juízo nas Escrituras, sem desmerecer a severidade de Deus para com o pecado, sem desmerecer o que o nosso pecado custou, que foi a morte do nosso Senhor. Você vai ouvir isso aqui o tempo todo. O nosso pecado custou a morte do nosso Senhor na cruz. Mas a minha notícia para você não é a de que Deus te odeia, a minha notícia para você é de que Deus te ama. E quem quiser comer a cebola do Egito, que vai procurar cebola no Egito. Porque aqui a gente é portador de boa notícia. Evangelho. O nosso recado aqui é paz. Deus fez paz com os homens em Cristo Jesus. O nosso recado aqui é nós somos proclamadores da boa notícia de que Deus trabalha a partir da sua igreja, dos seus filhos e das suas filhas, para que esse mundo seja um lugar de justiça.
1: Nós queremos ser uma igreja que envia. Que manda a gente.
0: Nós queremos. E é um privilégio termos seis famílias de missionárias de missionários, perdão que são sustentados pelos recursos dessa igreja. É um privilégio. É um privilégio a gente apoiar já ter apoiado quatro igrejas na sua plantação. É um privilégio. É um privilégio a gente ter uma parceria. Indireta de apoio com uma igreja batista, lá na cidade de Itaboraí, que nos faz lembrar que o reino é maior do que a bandeira da nossa denominação, do que a teologia que a gente subscreve. É um privilégio. É um privilégio a gente fazer almoço, para levantar recurso, para que missionários que talvez você não conheça, tenham as suas contas pagas, para que eles continuem lá a falar de Jesus. É um privilégio a gente distribuir folhetos, é um privilégio. É um privilégio a gente fazer campanha, impacto, ação urbana, como os jovens fazem mensalmente. É um privilégio a gente receber aqui, como a gente recebeu ontem, 15 meninos de um abrigo que não tem família, que chegaram aqui há 4, cinco meses com um olhar duro, aquele olhar de meninos com 15 anos que já sofreram na vida mais do que muitos de nós... E que carregam aquele semblante pesado e poder ver depois de cinco, seis meses esses meninos rindo porque estão lutando dentro de uma comunidade de fé. estão recebendo comida estão recebendo lanche. E mais do que isso, estão recebendo afeto. Isso é um privilégio. É um privilégio a gente poder oferecer educação para as pessoas. Isso é uma honra. É um privilégio a gente sair com os jovens da igreja no terreirão, no asilo, para cantar com jovens, com, com senhoras, perdão. Isso é um privilégio. A gente vai, mas a gente faz mais do que ir. A gente encara a evangelização como aquilo que acontece enquanto a gente vive. Não espere chegar lá. Seja lá o que lá signifique para você.
1: Enquanto você for, por onde você for, que você seja alguém que carrega
0: nos pés a formosura da feiura das marcas
1: da história. Deus um dia chamou um homem, e eu vou fechar a minha fala com essa lembrança.
0: Um homem que era adorador do sol,
1: um homem da Caldeia. E Deus aparece para ele. E diz assim: Abraão,
0: sai da tua terra. Deixa os teus parentes.
1: Sai da casa do teu pai. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Através da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas.
0: Essa história para mim é a subversão da subversão da subversão. Porque é um idoso que já deveria estar estacionando e que resolve sair. Um idoso que não tem filho e que acredita na promessa de que o seu descendente vai abençoar todas as famílias da terra. E de um idoso que não tem filho e não tem
1: GPS e não recebeu a localização, mas que saiu. Eu fico me perguntando para onde Abraão foi? Quando ele saiu da casa dele, trancou a porta. Para onde ele foi? Ele foi para a direita, ele foi para a esquerda, ele foi para frente, ele deu a volta na casa e foi lá para trás.
0: O cara não tinha mapa. Ele não sabia nem para onde Deus ia levar ele. É porque a vida com Deus é assim: o destino não é tão importante quanto a gente pensa.
1: A vida com Deus tem mais a ver com a jornada do que com o destino. É como se Deus dissesse assim para a gente: Vamos caminhar, vamos caminhar, Senhor. E a gente não precisa nem
0: perguntar para onde Ele vai levar. Porque para onde Ele levar? A jornada é fascinante, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com quem está do lado. E evangelizar é dizer para as pessoas: vamos caminhar. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus virou gente, tomou forma, morreu por nós, ressuscitou, foi para o Pai, mas deixou sobre nós o seu espírito. De tal maneira que eu acho que, se você caminhar comigo, talvez você entenda um pouquinho mais. O que significa caminhar com Ele? Que nós sejamos uma comunidade evangelisticamente engajada, portadora da boa notícia de que a vida venceu, porque o Rei da glória, o Rei dos Reis, triunfou sobre a morte, o nosso pior cativeiro. Louvado seja o Deus que, com as marcas da história do seu filho e com as marcas da nossa história. Continua a anunciar para o mundo mal Que a bondade triunfa A bondade triunfa Ouça essa canção Depois nós oraremos juntos Obrigado Senhor Jesus Como é bom a gente poder cantar essa boa notícia Como é bom o nosso coração Receber essa boa notícia Que pode ser contada Um sem número de vezes E que nos seja contada todas as manhãs porque é mais atual do que a última notícia que saiu em qualquer portal é mais importante do que o decreto do rei mais poderoso não tem nada que faz mais bem o nosso coração do que saber, Deus que o Senhor reina e que o Senhor é capaz de mudar a nossa vida que o Senhor nos salve Jesus que o Senhor salve aquele que ouviu pela primeira vez a boa notícia com um quebra-cabeça completo que o Senhor salve aquele que ouviu pela primeira vez a boa notícia de que o bem vence, porque o doador da vida venceu que o Senhor encha o nosso coração de esperança no mundo mal o um mundo onde a maldade parece avançar a passos largos sem que nada nem ninguém a refreie que nessa manhã o nosso coração seja acalentado pela notícia de que Cristo absorveu na cruz todo o pecado da humanidade e venceu a morte. De tal forma que a gente pode cantar com o apóstolo: Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? Faça de nós portadores da boa notícia que as marcas o Evangelho estejam presentes na nossa vida e que elas nos sejam tidas por tesouro e por coroa, que as palavras de Jesus façam sentido ao nosso coração, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, que uma vida em busca da justiça, da paz e do amor, por mais contracultural que seja. Que ela nos motive todos os dias. Que a gente não desista de fazer o bem, Senhor. E que a gente não desista de anunciar com a nossa vida. Enquanto a gente vai. Ou onde a gente chegar. Que Jesus de Nazaré venceu. Que essa seja uma marca da nossa igreja. É a oração que eu faço por mim. Por cada líder aqui dessa comunidade. Por cada membro dessa comunidade. E por aqueles que nos visitam e caminham conosco obrigado Jesus por ser o nosso rei vitorioso Senhor da história é no teu nome que nós oramos amém